0: Denne podcast handler normalt om at genopdage Næstod, min barndomsby, som jeg nu som voksen er flyttet tilbage til. Men i denne julespecial skal vi genopdage julen. Min julestænding plejer normalt fast at indfinde sig den 24. december. Indtil da har jeg i små fire uger været i fornækkelse over, at det virkelig allerede er december og jul igen. Kan det passe? Jeg synes lige, det har været jul. Men den 24. december, i eftermiddagskumringen, når jeg sidder i kirken og synger, det kimer nu til julefest, så plejer jeg at overgive mig, for så er det julen. Men i år kommer jeg og mange andre ikke i kirke juleaften. Derfor har jeg bedt Anna Kluge, provst i Næstud, om at lave en juleprædiken i håb om, at vi gennem vores højtalere, om de så sidder i ørerne eller står i stuen eller i køkkenet, kan genopfinde julen og komme i den rette julestemning. Vi lægger ud med, at Anna og jeg taler om det, der er særligt ved julen i år 2020, og så går vi direkte over i juleevangeliet og årets juleprædiken. Tak til Anne Kluge for at medvirke i podcasten, og tak til ulla Brit Simonsen for at indspille en julespecial af Elstin Næstuds kendingsmelodi. Og det er som altid mig, Hanne Heunicke, der er bag mikrofonen.
1: Men jeg tror, jeg tænker med min juleprædiken i år, fordi vi synes, det er sådan en svær tid, og det er så svært at bevare øh, optimismen og, og det gode humør. Så da jeg læste juleevangeliet, så havde jeg det der med, at man her, det var den der sarthed i det, jeg lagde mærke til, mm. at det var så skrøbeligt, at Maria og Josef rejser langt i sådan en tid, når man ser soldaterne for sig og... Og hun er højgravid og skal ikke føde på Rigshospitalet med, med masser af læger omkring sig. Mm. Så det er hele tiden det der, man jeg må håbe, jeg håber, det går godt. Mm. Og det var sådan, jeg hørt Julie og Margiels tænke, at okay, det, det, det må være håbet. Mm. Den der helt sarte historie, som trods alt er der.
0: Mm. Ja, og at man lige alligevel... Altså selvom alt ser sort ud, for det ser. når man yeah. selv har været højgravid og kunne forestille sig at sidde på et yeah. æsle yeah. <laughs> fra ret til Bethlehem, yeah. og lige vil det gå et godt stykke vej. Der er yeah. ja. Øh, det må have været radselsfuldt. Yeah. Øh, jeg ved godt, at man ikke skal tage det sådan en til en, men den der sådan sårbarhed yeah. og at, at der er noget utroligt smukt yeah. i noget, der ser så sort ud. Yeah.
1: Ja, og det er lige præcis den der udsathed og sårbarhed, som jeg synes, vi oplever nu. Mm. At, øh, at naturen raser omkring os, og øh, virus raser omkring os. Mm. Øhm, og vi har et håb om, at, at det slutter, og der er prognoser, der siger, at der slutter. Men, men vi er så sårbare og udsatte,
0: i, øh, og det er rørende samtidig. Mm. Ja, jeg har været, og det har jeg været, men det har været sådan nogle personlige årsager, men, men jeg er så grødlabil. Ja. jeg tror ikke, jeg er enig om det. Nej, altså, Nej det er det. rigtigt. De, de, små,
1: de, de små ting gør en meget, meget rørt. De små ja. venligheder, man oplever. Ja.
0: Fuldstændig. Ja, <laughs> ja. 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 ja også, og, og også den modsatte vej. Ja. At hvis man, altså, I trafikken kan man jo godt opleve, at folk er lidt hysteriske. Ja. Eller sådan lidt. Ja. Altså, jeg føler mig helt nøyen, hvis jeg får sådan en voksen skæld ud. Også hvis jeg har glemt mit kolde, ja, eller hvis jeg glemmer skridtet Præcis. Jeg står bare helt nøgen inde i regn, og føler, jeg ja. er ved at græde. Ja,
1: og føler sig enormt. For det er nemlig det ja. værste ved det her. altså det, det kalder også. Altså frygten kalder også dæmoner frem i os, ikke? Ja, det Og det jeg, det, jeg kalder nemlig, som kommer og skælder ud, hvis man står for tæt eller gør noget. Og man bliver så øh, man bliver virkelig blive såret
0: af det. Fuldstændig. Ja. Jeg føler, at jeg står med et lille barn på, i hænderne ja. helt nøgen og siger, ja. hjælp mig. Ja. Jeg gør det bare så godt, jeg kan. Ja. Ja. Altså... Øh, så den sårbarhed ja. der er jo på godt og ondt i vores samfund. Ja, det er den på
1: godt og ondt, og der hvor den sårbarhed bliver taget alvorlig og bliver grebet, som, som Gud griber den her med den her fortælling, der bliver man næsten så taknemmelig. at. Der, der tror jeg, at gråden kommer. Det er noget, når ja. man føler sig omfavnet eller værnet om. Mm.
0: ja. Hvad er din yndlingsjulesalme? Det skrev jeg til, at jeg spurgte, ja, det, g- det blev svært. Oh. <laughs> det kan jeg ikke på. Ja, ja, ja det, er næsten, altså, det er næsten. Du må,
1: en kæmpe du må vælge ét stykke. Det kan man næsten ikke. <laughs> Men jeg vil sige, at det er altid øh, svært at få mig til at vælge andre julesalmer og juleaften til en <laughs> Der kunne jeg
0: godt få sig, at der er, det er ja. i
1: befolkningen. Fuldstændig. Og jeg spørger, hvad skal vi synge til jul, i år? Så siger jeg, Kort Lebrugsen, vi synger det samme, som vi sang sidste år. <laughs> Fordi min juleaften starter med, at det kigger nu til julefest. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig en jul, hvor vi ikke øh, indleder med at synge den. Mm. Altså den har fulgt mig hele livet. Og, og når, når jeg hører den, så, øh, så bliver alle mine lykkelige juleaftener aktiveret i mig. Mm. Evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med ét var der sammen med englen, en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Ja, Efteråret har været fuldt af dæmoner i år. og Jeg tænker, at vi er midt i en troldvinter. Jeg er 45 år, og jeg har ikke før oplevet at leve i en så alvorlig og truende tid. Sygdom og frygt for smitte har tvunget os på unaturlig og smertefuld afstand af hinanden. Og hvor der i foråret næsten var sådan en spejderon over at stå sammen hver for seje her, hvor vi sang med, med på Philip Fabers hyggelige morgensange med tulipaner på flyet og glimt i øjet hvor vi kunne se en ende på det hele, så er der en anden stemning over verden nu. Det er koldt, og det er mørkt udenfor. Ja, det er godt nok ikke så koldt, som det burde være, ganske vist. Der er bare så mange bekymringer, der fylder os netop nu, at klimaforandringerne må dele kamppladsen med MeToo og Black Lives Matter. Et urovækkende og ophissede præsidentvalg og undsindede terrorangreb med uskyldige ofre i Europas store byer. Vores skolelærer opfordres nu til at være særlig opmærksomme på, om nogle af deres elever viser tegn på radikalisering. PIT ser det altså som en mulighed, at børn og helt unge mennesker kan være farlige. Jo, der er dæmoner i luften. Og jeg er ked af at slå en så alvorlig tone an som indledning på julefejringen. Men det må gøres, for det er sådan, det ser ud for os lige nu. Og fordi det er den virkelighed, julens evangelium lyser ind i. Jeg tænker, at vi netop i år har forudsætningerne for virkelig at forstå rækkevidden af julens budskab. Da Jesus blev født, var det også en troende tid. Romerne havde besat landet, og jøderne længtes efter frihed og fremtid. Nætterne var isnende kolde, og alle var kaldt hjemmefra for at lade sig registrere, så besættelsesmagten kunne kræve skat af dem. Vi ved også, hvad det vil sige at føle sig begrænset og være bekymret for fremtiden. Og midt i det troende, urolige og uoverskuelige, så hører vi så om et æsel, der kommer. Bærende på en ung, gravid pige. Det er så sart et billede. Så spinkelt, at man lidt overser det. Men det bærer håbet. Den historie er vores håb om en anden fremtid. Det er vores håb om et liv i lys og frihed. Det kommer os i møde, som send fra himlen. Det er en bevægende historie og har altid været bevægende, men i år der hører jeg den på en ny og dybere måde, fordi jeg netop nu har en særlig forståelse for, hvad det betyder at få et nyt håb bragt udefra. Jeg tror ikke bare, det er mig, som har behov for det håb, julen bringer. Selvfølgelig er fødselsberetninger altid bevægende, fordi enhver fødsel er et af de mest livskraftige symboler vi har. Ingen der forlagt en nyfødt i sin arm, vil som det første spørge, hvad er meningen. For et hvert spædbarn er i sig selv dyb mening. Når man forlagt et lille nyt menneske i armene, så bliver selv fortravlede kvinder omsorgsfulde, og irritable mænd får smil om læben. Mistroiske gribes af tillid og alle mærker en instinktiv trang til at værne om livet. Og i vores tradition der er det nu blevet sådan, at vi hver år, når mørket er stærkest, får lagt et lille nyt barn i armene. Om hvem det siges, at sådan kom Gud til verden. Helt bekymringsløst, og selvfølgelig fortælles det, at der midt i den verden, hvor dagens nyheder lemlæster menneskers håb hvor sygdom og frygt hæver, hvor mennesker udnytter og anklager hinanden, hvor terror er en del af hverdagen, og hvor magtfulde mænd så tvivl om demokratiet midt i den verden, der fødes Gud. Han kommer til os som et sårbart og afmægtigt lille spædbarn. Men er det overhovedet muligt at tage sådan en beretning alvorligt? Hvordan kan vi overhovedet høre sådan en fortælling, når der er så meget at bekymre sig om? Kan man overhovedet være bekendt og tale om håb i en verden, hvor der er så meget at kæmpe med? Ja, det er ikke sådan at svare på, og juleevangeliet svarer vel heller ikke direkte på det. Det fortæller bare sin stille historie om et barn, der blev født, og som var verdens frelser. Men har jo alt for meget stald og alt for lidt plads. Her er alt for meget kejser Augustus og alt for få og små hyrder. Og når stjernen på himlen endelig viser sig, så er der kun en, Bare en. Det kunne Walt Disney have gjort bedre. Det er egentlig ikke meget at komme med. Så måske er det med evangeliet, som det er med enhver barnefødsel. Egentlig ikke meget at komme med. Målet op imod denne verdens rygende Ruin håbe, hvor fortrædeligheder og modbydeligheder dagligt finder sted. hvor sygdom og død fylder så meget. Og alligevel så må vi høre den fortælling. År efter år. Igen og igen. Vi kan ikke undvære den. Og vi vil ikke undvære den. Vi kommer i kirke, hvis vi kan. Eller tænder radioen. Eller tænder for en podcast. Eller for fjernsynet. Eller vi læser juleevangeliet højt i vores familie. Vi kan ikke fejre jul og tage imod et nyt år, uden endnu engang at have hørt om en lille drengs fødsel i en stald i Betlehem. En dreng, der siges at være verdens frelser, Intet mindre. Et barn, som hvert år på denne tid gør det samme ved os, nemlig griber os om hjertet og taler den rationelle side af os til ro. For lige så svært det er at forstå, at Gud blev menneske og trådte ind i vores almindelige verden på en så almindelig og uprætentiøs måde. Lige så let er det at føle og fornemme, at det må have en afgørende betydning for os. Det må være et tegn på noget godt og noget glædeligt. Et tegn på, at der er håb også for os. Og hvis Gud blev menneske, hvis han gjorde sig til en del af verden, som vi oplever den, ja, så giver det et helt nyt perspektiv at se virkeligheden i. Så vil der være andet og mere at sige om livet og vores nuværende situation, end at det er trone og begrænset. Det vil betyde, at der er mulighed for, at livet kan blive nyt, ligesom det er for et hvert barn, der fødes. Hvis Gud er en del af vores tilværelse, ja, så er sygdom ikke det vigtigste at fortælle om os. Så vil hovedfortællingen tværtimod være, at vores liv kommer fra Gud, og at Gud fornyer det liv igen og igen. Så hvis det er rigtigt, at Gud opgav sin urørlighed for at deltage i verden sammen med os, så betyder det, at der er en anden måde at leve sammen på end at misbruge, udnytte og slå ihjel. Når Gud er sammen med os, så bliver tillid og hjælpsomhed og kærlighed en mulighed. Guds nærvær er begyndelsen på det sande liv. Så lader man juleevangeliet gå til hjertet, og der er ikke andre steder at gå hen med det, så bevæges man til at tro, at verden bliver sat på plads. Så inddæmmes kaos så opstår der et nyt rige. Et kærlighedens rige, hvor livet kommer til os. Ligesom når et lille spædbarn bliver lagt i vores arme, og alt som er hårdt og uforsonligt i os, bliver nedbrudt. Det er derfor, vi må høre juleevangeliet igen. For at lade os bevæge julens budskab, der stille fortæller sin lille, enkle historie, og trøster os, Afvæbner os og nedkalder en våbenhvile, som vi godvilligt bøjer os for, fordi vi spontant genkender os selv i håbet om fred. Som i himlen, således også på jorden. Glædelig jul.